0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange, heute am Donnerstag, den 9. Juni 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Die Themen sind klar strukturiert und auch schon mit den Logos zu sehen hier auf der ersten Folie. Ja, und damit begrüße ich Sie als Zuschauer und Zuschauerinnen natürlich zum Gespräch wie jeden Donnerstag mit dem lieben Ingmar Königshofen, den ich recht herzlich begrüße. Hallo, Ingmar. Hi, Andreas. Bevor wir überhaupt was sagen zur Materie, noch der Risikohinweis, denn das, was wir von uns geben, sind reine Informationen, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Ja, und letzten Endes braucht vielleicht auch der DAX ein bisschen einen Impuls. Der könnte heute noch anstehen. Bisher gab es den nämlich noch nicht.
1: Genau, momentan ist der Markt so ein bisschen richtungslos. Schon seit einigen Tagen schwanken wir im Endeffekt in einer relativ engen Range hin und her. Auf der Unterseite 14.300 zu nennen. Da ging es heute mal knapp drunter, aber danach gab es auch wieder einen Anstieg über die 14.3 und auf der Oberseite die 14.600. Da gab es auch mal einen Ausbruchsversuch nach oben, aber der Markt dann wieder unter die 14.6 zurückgefallen. Also es läuft im Endeffekt zwischen diesen beiden Marken hin und her. Warum? Die Marktteilnehmer warten wohl auf den EZB-Zinsentscheid heute, vor allem dann auf die Pressekonferenz. Die wird natürlich interessant und wird sehr wahrscheinlich dann wieder dazu, dafür sorgen, dass die Schwankungen zunehmen werden. Und morgen haben wir dann auch die Verbraucherpreise. Also das sind natürlich jetzt Themen die voll im Fokus sind, vor allem die Verbraucherpreise für die Inflation oder eben jetzt heute auch der ezb Zinsentscheid und dann die Pressekonferenz. Das wird sicherlich ähm, jetzt wieder Volatilität dann in den Markt bringen. Wie ich gerade schon gesagt habe, wir sind jetzt schon seit längerer Zeit, seit ein paar Tagen zumindest, in dieser Seitwärtskonsolidierung gefallen, nachdem es doch einen deutlicheren Anstieg geht. Ich bin übergeordnet, es wird kaum jemand wundern, weiterhin bearish. Ich gehe davon aus, dass die Märkte noch mal deutlicher korrigieren werden. Solange wir zumindest unter diesem wichtigen Widerstandsbereich 14.800 bis 15.000 Punkten notieren, gehe ich davon aus, dass wir noch mal deutlich tiefere Kurse sehen werden. Zunächst einmal Richtung 14.000, dann die 13.900, 13.500 und später vielleicht 13.000. Ähm, habe ich auf jeden Fall noch auf dem Plan, weil wir eben auch dann eine ja, weiterhin abwärts sehen im Vieres-Wahlzyklus und auch die klassische Saisonalität, die zeigt zwar bis Mitte Juli noch aufwärts, aber auch dann die klassische Saisonalität bis Ende September, Anfang Oktober soll es abwärts gehen. Also ich halte eine Korrektur weiterhin für sehr wahrscheinlich. Wie gesagt, die 14.000 bis 15.000 sind für mich sehr elementar und sollte es darüber ansteigen, dann werde ich mir überlegen, ob ich die Short-Positionen abbaue. Aber bis dahin werde ich immer wieder die Erholungstendenz nutzen, um neue Short-Positionen aufzubauen. Und wenn der Markt dann etwas zurücksetzt, werden die Positionen auch wieder leicht abgebaut.
0: Du hast die Volatilität angesprochen, das bringt mich zum VDAX New, der ist so tief wie seit zwei Monaten nicht mehr und das bringt ja auch, wenn man mit Zertifikaten handelt, vielleicht eine Chance mit sich, weil Optionen oder Optionsscheine verhältnismäßig preiswert sind, oder?
1: Genau, Optionsscheinenpreise Preise hängen ja sehr stark von der Volatilität ab, vor allem von der impliziten, also der erwarteten Volatilität und da die Vola jetzt wieder zurückgekommen ist, sind Optionsscheine wieder etwas in Anführungsstrichen, günstiger geworden, als sie es noch vor einiger Zeit waren, als die Volatilität eben sehr hoch war. Also wenn man sein Depot zum Beispiel absichern möchte oder man möchte darauf spekulieren, dass die Märkte nochmal korrigieren, dann könnte es durchaus auch Sinn machen, sich mal die Put-Optionsscheine anzuschauen. Denn sollte der Markt dann wirklich nochmal ähm, etwas zurücksetzen, dann... Steigt ja tendenziell die Volatilität an, heißt also, man kann nicht nur von der Basiswertbewegung profitieren, sondern eben noch zusätzlich von einer steigenden Volatilität, was den Optionsscheinpreis dann eben auch noch weiter nach oben treiben könnte.
0: Ja, das hört sich gut an und das nehmen wir auf alle Fälle als Gedanken mit. Und einige Broker würden sich auch freuen, wenn die Volatilität ansteigt, denn dann kann auch mehr gehandelt werden. Einen haben wir im Blick schon ein paar Mal gehabt. Robin Hood aus den USA kann auch in Deutschland als Aktie gehandelt werden, aber die haben mittlerweile ganz andere Sorgen.
1: Genau, die haben ganz andere Sorgen, denn das Verbot für Payment-for-Order-Flow das äh, ja, rückt immer näher. Äh, die SEC ist ja da ziemlich hinterher, dass eben diese Bezahlung für die Orders oder für den Flow, sagen wir mal, dass das gestoppt werden soll. Ob es dann durchgeht, äh, das muss man natürlich nochmal abwarten. Aber das hat natürlich die Robin Hood aktie auch massiv unter Druck gesetzt in letzter Zeit. Wenn man sich einfach mal den Chartverlauf anguckt, dann sieht man eben, wie stark die Aktie gelitten hat, aufgrund eben der Tatsache, dass dieses Geschäftsmodell eventuell verloren geht. Ich sehe es ja nicht ganz so negativ. Auf der einen Seite ist das natürlich erstmal sehr, sehr schlecht, wenn es wirklich dieses Payment-for-Order-Flow verboten wird, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, hat ja Robinhood sehr, sehr viele Kunden, also wenn die das Geschäftsmodell etwas umstellen müssten und würden dann halt nicht mehr das Ganze vielleicht kostenlos anbieten, dann sind sie ja gleichgestellt wie viele andere Broker und ja, gehen dann alle Kunden direkt woanders hin, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, wenn es woanders jetzt auch nicht günstiger ist. Also kann man ja davon ausgehen, dass die Kunden schon weiter handeln. Natürlich aber wird es sehr wahrscheinlich weniger Trades geben. Das wird dazu führen, dass der Umsatz allgemein bei Robinhood abnimmt. Man sieht es sowieso schon, wenn man sich das erste Quartal auch anschaut von Robinhood, dass eben auch die Aktiengeschäfte deutlich unter Druck gestanden haben, sind nur noch an Position 3, soweit ich das gelesen habe, in der drei Geschäftsfelder Optionshandel und Krypto. Und danach, also Optionshandel ist das Größte, Geschäftsfeld, dann kommt der Kryptohandel und dann erst der Aktienhandel. Also das ist deutlich zurückgegangen. Das Segment ist um 73% Prozent gefallen auf, ähm, ja gucke ich gerade nochmal, genau, auf um 73% gefallen auf 36 Millionen Dollar. Also schon ein deutlicher Einbruch und das ist natürlich auch etwas, was man in der Aktie sehen kann, der Aktienentwicklung plus jetzt noch dieser potenzielle Verbot, äh, dieser Payment-for-Order-Flow-Geschichte. Also, ja, es sieht gerade nicht gut aus, um das Unternehmen, sagen wir es mal so. Und die Aktie, die notiert natürlich, wie würde man es anders erwarten, jetzt knapp überhalb, oberhalb des Rekordtiefs. Hier würde ich ehrlich gesagt momentan abwarten. Ich bin ja tendenziell schon jemand, der antizyklisch einsteigt. Also wenn jetzt eine Aktie sehr stark unter Druck gekommen ist, suche ich schon nach einem potenziellen Long-Einstieg. Aber hier würde ich erstmal abwarten, ob wir so eine Bodenbildung sehen, bevor ich mich hier auf die Long-Seite stelle. Momentan wäre hier erstmal mal Füße stillhalten angebracht.
0: Abwarten könnte man auch ähm, zeitlich zubringen im Kino zum Beispiel. Top Gun 2 ist rausgekommen, soweit ich das gehört habe. Ähm, und ein US-Kinobetreiber wie AMC, der wartet mit spannenden News auf.
1: Ja, es ist eine ganz schöne Überleitung von Robin Hood äh, zu AMC, das ist ja eine der Aktien, die sehr stark gepusht wurden in verschiedenen Foren in der Vergangenheit und viel auch bei Robin Hood natürlich gehandelt wurde. Wir erinnern uns daran, AMC, Blackberry, GameStop, das waren ja alles Aktien, die dann massiv durch die Decke gegangen sind und jetzt wird's wieder ganz interessant, weil eben äh, ah, gestern habe ich einen Bericht gelesen, dass eben die Shortseller wieder deutlich zulegen, jetzt gerade bei AMC und auch bei GameStop und haben wohl jetzt den höchsten Stand seit einem Jahr, die short position erreicht. Also man sieht schon, die Geschichte wiederholt sich und jetzt bleibt natürlich abzuwarten, ob eventuell wieder die ja, Robin Hoodler und anderen äh, Trader wieder zurückkommen und versuchen wieder eben hier die Aktien eben entsprechend nach oben zu treiben. Könnte zumindest dazu führen, wenn man sich den Aktienverlauf an sich mal anguckt, die stand ja zwischenzeitlich über 70 Euro die Aktie, als sie eben mit verschiedenen Foren besprochen wurde, ist jetzt Richtung 13 Euro gefallen. Meiner Meinung nach jetzt wieder eine interessante Gelegenheit hier Mal einzusteigen, wenn man zumindest auch mal eine spekulative Position eröffnen möchte, denn wir haben ein Unterstützungsniveau zwischen 10 und 12 Euro in etwa. Dort hat die Aktie auch diesen Abwärtsrutsch erstmal stoppen können und solange diese Unterstützung hält, gehe ich davon aus, dass die Aktie eher wieder auf der Oberseite die Ziele bei 16 und später bei 20 Euro anlaufen könnte. Aber wie gesagt, es ist ein natürlich ein sehr, sehr spekulatives Investment und könnte natürlich dazu führen, wenn dann eben die Shortseller ihre Position wieder eindecken müssen, dass es auf einmal wieder einen Short gibt und die Aktie eben massiv ansteigt. Aber sollten wir unter die 10 Euro fallen, dann könnte es eventuell auch sinnvoll sein, natürlich die Position erstmal auszustoppen. Darunter haben wir noch eine Unterstützung bei 8 Euro. Also diejenigen, die doch ein bisschen mehr Platz lassen wollen, könnten den Stop unter 8 platzieren. Oder aber die, die spekulativer unterwegs sind, knapp unterhalb von 10 Euro unterhalb der Unterstützungszone. Aber hier ist auf jeden Fall Potenzial nach oben gegeben, aufgrund der aktuellen Situation, die es wieder gibt. Und man darf gespannt sein, ob sich die Geschichte wirklich so wiederholt, wie es auch in den letzten Monaten der Fall gewesen ist.
0: Die nächste Überleitung fällt leicht, denn wenn man einmal beim Konsum von Entertainment ist, dann ist vielleicht auch Streaming ein Faktor und da fällt uns natürlich Netflix ein, aber auch Roku, du hast die beiden miteinander verbunden.
1: Genau, da gab es jetzt einen Bericht von Business Insider, dass eventuell eine Übernahme von Netflix oder Roku eventuell von Netflix übernommen werden könnte. Warum kam es dazu? Es kam eben dazu, dass die Spekulationen schon seit einiger Zeit im Raum sind oder diese Gerüchte. Plus wurde den Roku-Mitarbeitern jetzt verboten, Mitarbeiteraktien zu verkaufen. Also das ist oftmals passiert das, wenn eine Übernahme ansteht und dementsprechend äh, ja, kochen hier die Gerüchte hoch. Die Aktie hat gestern 10% zugelegt. Zudem gab es auch noch ein Zitat bei Business Insider, das ein hochrangiger Roku-Mitarbeiter wohl gesagt hat dass eben ein Deal zwischen den beiden Streaming-Firmen in Bezug auf Kultur, Geschäft und Bewertung äh, ganz gut passen würde. Und das hat natürlich das Ganze sehr stark befeuert. Man muss natürlich ganz klar sagen, es sind aktuell nur Gerüchte. Sollten die sich bewahrheiten, dann wird die Aktie sicherlich nochmal deutlich an Wert zulegen können. Aber man sieht ja schon, dass die Gerüchte eigentlich schon ausreichen, um eine Aktie über zehn Prozent nach oben zu treiben. Wir sind insgesamt bei der Aktie seit 2021 im Abwärtstrend. Die Aktie ist von über 400 Euro auf aktuell ca. 95 bis 97 Euro zu zurückgefallen, also deutlich, deutlich abgestraft worden. Jetzt sieht es aber wirklich nach einer Bodenbildung aus. Plus, wir haben diese Übernahmespekulationen. Von daher ist das jetzt wirklich auch für mich so ein antizyklischer Kaufkandidat. Ich sehe hier die Longziele bei 125 Euro, später 150 Euro. Da sind jeweils Widerstandszonen gegeben. Und auf der anderen Seite haben wir eine wichtige Unterstützung. Ähm, knapp oberhalb von 70 Euro heißt also, wenn man eine Position eröffnen möchte, sollte man schon auch ein bisschen Puffer einbauen. Den Stop könnte man knapp unterhalb von 70 eher so bei 69 Euro, wenn platzieren Und wie gesagt, auf der Oberseite die 125 bis 150 Euro dann, das wären meine Ziele.
0: Und wie wirkt sich das auf Netflix aus? Die müssen ja, wenn sie ein anderes Unternehmen ähm, übernehmen, auch gehörig in die Tasche greifen.
1: Genau, und interessanterweise konnte die Aktie gestern auch zulegen. Das war etwas ungewöhnlich, genau wie du sagst. Normalerweise wird ja die Firma, die eben das andere äh, Unternehmen übernimmt, dann eher auch mal verkauft, weil es eben eine sehr teure Sache sein kann. Es sei denn, man sieht darin sehr deutliches Potenzial und das scheint hier der Fall zu sein. Und wenn man sich auch hier die Aktie anschaut, also ja, klar, hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, wie stark die Aktie auch hier abgestürzt ist. Von über 600 Euro auf circa 150 Euro ging es zurück. Wir haben aber eine wichtige Unterstützungszone im Bereich 100%. 150 bis 175 Euro. Und dort konnte diese Talfahrt zunächst einmal gestoppt werden. Von daher ist das für mich auch ebenfalls ein Long-Kandidat, mit den Zielen bei 210 und später 230 Euro. Darüber gibt es noch einige Gaps, also einige Kurslücken, die auch noch geschlossen werden könnten. Aber das ist dann natürlich doch schon ein bisschen weiter weg noch das Ganze. Soweit wollen wir gar nicht in die Zukunft blicken. Wie gesagt, aktuell Unterstützungszonen 150 bis 175. Kann man also relativ äh, auf dem aktuellen Niveau mal einsteigen, wenn man das möchte, wenn man hier eine Longchance sieht, mit den Zielen bei 210 und 230 Euro.
0: Sehr interessant und weitere Chancen gibt es natürlich auch, wenn Unternehmen ihre Quartalszahlen immer melden und da haben wir auch noch ein bisschen was mitgebracht, insbesondere heute vorbürtlich kommt eine NIO Elektroautohersteller und eine Bilibili mit Zahlen, aber das weitaus wichtigere Event ist natürlich heute die EZB-Sitzung. Das hatte der Ingmar auch schon dargestellt. 13.45 Uhr kommt es zur Verkündung, ob die Zinsen nun schon diesen Monat geändert werden oder nicht. Und ja, den richtigen Ausblick mit den Argumenten, die Christine Lagarde als EZB-Chefin dann natürlich zu der Veröffentlichung noch beitragen kann. Ab 14.30 Uhr in der Pressekonferenz. Parallel dazu die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Das sind die wichtigsten Termine für heute und natürlich die Kanäle. Gibt Gibt es auch von der LS Exchange, die halte ich auch noch mal ins Blickfeld, damit auch der Ingmar unseren Podcast abonniert, Ingmar.
1: Das ist eine sehr gute Idee, muss ich unbedingt mal machen, ja.
0: Sehr gerne, da freue ich mich drauf und ansonsten sehen wir uns nächste Woche gerne wieder, bis dahin alles Gute, ciao.
1: Freue mich drauf, gute Trades, bis zum nächsten Mal, ciao. Danke.